0: Muy bien, pues vamos a continuar con las predicaciones sistemáticas del Libro de Hechos. Y sabéis que a mí me gusta mucho la teología, es mi pasión, así que voy a comenzar con una pregunta teológica, ¿vale? A ver qué pensáis. ¿Cuándo queréis vosotros que los apóstoles de Jesucristo se convirtieron en auténticos cristianos? ¿Fue cuando Jesús les llamó para seguirle? Venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. ¿Fue quizás más tarde cuando le vieron resucitado? ¿O quizás fue incluso después, cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos? Yo no estoy preguntando cuándo ellos se convirtieron en creyentes, porque obviamente cuando Jesús les llama a seguirle, ellos ya son creyentes. Ellos creen en el Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento, ellos abrazan la fe judía, están circuncidados, tratan de cumplir los mandamientos de Dios... Pero yo no estoy preguntando cuándo se convirtieron en creyentes, sino cuándo se convirtieron en cristianos, porque no es lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un creyente del Antiguo Testamento y un cristiano del Nuevo Testamento? Muy bien. Podemos señalar muchas pequeñas diferencias, algunas quizás no tan pequeñas, pero hay una que no es en absoluto pequeña y que es fundamental y que es la clave. y lo habéis dicho bien el Espíritu Santo la marca distintiva de todo verdadero cristiano es la presencia permanente del Espíritu Santo en su vida no hay otra esta es la principal de todas mira, sin el Espíritu Santo no hay cristiano uno puede tener más o menos conocimiento bíblico que otro y ser cristiano uno puede ser cristiano y tener más o menos madurez espiritual que otro pero uno no puede ser cristiano sin la presencia permanente del Espíritu Santo en su interior, imposible dice el apóstol Pablo en Romanos 8.9 a la iglesia en Roma, a los creyentes de Roma les dice lo siguiente mas vosotros hermanos, no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros pero fijaos ahora lo que dice a continuación y si alguno no tiene al espíritu de cristo no es de él si alguno no tiene al espíritu de cristo no es de cristo quien no tiene al espíritu santo no es de cristo y por tanto no es cristiano Hoy se utiliza el término cristiano con mucha ligereza. Hoy cualquier persona se puede llamar a sí misma cristiana. Esto era muy típico dentro del catolicismo romano, que por el simple hecho de ir a misa o haberte bautizado, pues tú ya eras cristiano, pero cada vez más frecuente también dentro del mundo evangélico. Si tú vas los domingos a misa, si tú simpatizas con el resto de los creyentes, si a ti te parece agradable este rato que estamos pasando, pues probablemente tú digas, pues yo soy cristiano. O fulanito de tal ya es cristiano porque lleva muchos años yendo a la iglesia. No, no y no o fulanito de tal tiene al espíritu dentro de él y da evidencia de ello o fulanito de tal no es cristiano puede ser simpatizante pero no cristiano si alguno no tiene al espíritu de cristo no es de él y tener clara esta distinción es fundamental para entender el pasaje de hoy. Así que quiero que lo tenga en mente, ¿vale? Recuerda esto. Vamos a hacer un pequeño repaso. La semana pasada, eh, no sé si recordáis de qué fue la predicación, vimos cómo Pablo finalizó su segundo viaje misionero, estuvo en una ciudad muy importante, ¿sabéis cuál fue? ¿Os recordáis? Corinto, la ciudad de Corinto. Allí en Corinto, el apóstol Pablo conoció un matrimonio muy bonito. ¿Cómo se llamaba este matrimonio? Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, como lo suele mencionar la Escritura, casi siempre mencionando a ella antes que a él. Pablo estuvo predicando en la sinagoga de Corinto y en la casa de un hombre llamado Ticio Justo. No sé si recordáis que Crispo, el dirigente de aquella sinagoga y toda su casa, pues se convirtió al Señor, se bautizaron. Pero esto también pues levantó las acusaciones de muchos judíos en contra de Pablo, que trataban de acusarle delante de un gobernador llamado Galeón, ¿lo recordáis? Creo que Tony dijo que se trataba de un gobernante español. Y querían que Galeón lo juzgara a Pablo, pero prosperaron esas acusaciones no prosperaron porque estaba el cuidado soberano de Dios sobre la vida de, de su hijo. ¿no? Y ahora continuamos ese relato en el versículo 23 de Hechos 18. Si podéis abrir vuestra Biblia, hoy no voy a usar PowerPoint, aunque parece que el oído me va a echar una mano. Hechos capítulo 18, versículo 23, dice así. Y después de estar allí algún tiempo en Corinto, salió, con este verbo salió, comienza Pablo su tercer viaje misionero. Salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Curiosamente, Pablo en este tercer viaje misionero va a recorrer las mismas ciudades que él ya ha recorrido en su primer y segundo viaje misionero fundando iglesia. ¿Cuál es el propósito de este viaje? Sigue diciendo, confirmando a todos los discípulos. Es decir, el propósito de este tercer viaje era fortalecer, animar a todos los que habían creído en esas ciudades. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Y cómo era él? Varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Mirad, ¿recordáis la distinción que hemos hecho antes entre un creyente y un auténtico cristiano? Pues yo quiero que ahora vosotros hagáis un ejercicio y tratéis de alguna manera de descifrar... Si Apolos era un creyente, como los del Antiguo Pacto, o era un verdadero cristiano. Dice el versículo 24 que Apolos era, de Alejandría, pero ¿qué más dice? Que era judío. Es decir, Apolos abrazaba la fe judía. Él creía en Yahvé, el dios del Antiguo Testamento. Además, él era una persona muy elocuente. Tenía la facilidad de hablar, de expresar sus ideas y de convencer a las personas también era poderoso en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, porque para ese tiempo, pues casi ninguna o ninguna carta del Nuevo Testamento se había escrito todavía. Así que Escritura hace referencia al Antiguo Testamento. Él era poderoso en manejar el Antiguo Testamento. Así que tenemos a un hombre que abraza la fe judía y que es poderoso, tiene control del Antiguo Testamento. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y ojo aquí. Porque uno puede decir, ya está, si había sido instruido en el camino del Señor, entonces que es cristiano, ¿no? Instruido en el camino del Señor, del Señor Jesús, ¿no? Pues no. La expresión el camino del Señor se utiliza constantemente en el Antiguo Testamento para hacer referencia simplemente a ser enseñado en las cosas de Dios. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 18, fijaos lo que Dios dijo acerca del patriarca Abraham. Génesis 18 y 19 dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El camino del Señor son todas aquellas normas espirituales que Dios espera que su pueblo cumpla. Y Apolo conocía estas normas él sabía cómo obedecer a Dios, él sabía cómo permanecer firme en los caminos del Señor y dice el versículo 25, añade, que él era de espíritu fervoroso. Apolo no solamente tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, él no solamente tenía un cabezón teológico porque había leído muchos libros y había estudiado mucho, no, él tenía un gran corazón, un espíritu fervoroso, un corazón entusiasmado por las cosas de Dios. Eso es lo que significa de espíritu fervoroso. Por cierto, fijaos que ninguna versión traduce el término espíritu en mayúscula, Porque no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu humano. Él era una persona fervorosa, apasionada por las cosas de Dios. ¿Qué más dice el versículo 25? Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Aunque qué? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y esto es clave. Nos dice que Apolos tenía un conocimiento muy profundo del Antiguo Testamento, pero también tenía un conocimiento muy limitado porque solo conocía hasta el bautismo de Juan. Él no tenía una comprensión completa del Evangelio. De hecho, le faltaba conocer la parte más importante del Evangelio, que es precisamente lo que viene después del bautismo de Juan. Toda la persona, la obra de Jesucristo en la cruz, la resurrección de Cristo, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, él desconocía por completo todo esto sí, es verdad que Juan el Bautista predicó acerca de Jesús él dijo que vendría otro después de él que sería más grande que él y Apolos creía eso pero Apolos todavía no había comprendido el significado de la muerte de Jesús de la resurrección de Jesús y no sabía nada acerca de la venida del Espíritu así que en definitiva os pregunto ¿Apolo era un verdadero cristiano? o más bien un buen creyente del antiguo pacto ¿qué era? un creyente del Antiguo Pacto. Evidentemente era muy bueno, pero todavía del Antiguo Pacto. No conocía el Evangelio al completo, no tenía el Espíritu Santo y por tanto no era cristiano. Pero fijad lo que dice Hechos 18:26. Dice que Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, este matrimonio que sí era cristiano, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aunque la enseñanza de Apolo era correcta, no era completa. Así que, claro, cuando P Priscila y Aquila están en la sinagoga, ven que se levanta allí un hombre llamado Apolo, que empieza a predicar muy bien, ellos se quedan flipando. Ellos dicen, uy, qué bien predica este hombre, ¿eh, cariño? Sí, sí, pero ¿tú te has dado cuenta que, que le falta lo más importante? Es que no ha mencionado en ningún momento la muerte y la resurrección de Jesucristo y es que esa es la base de nuestra fe. Ese es el motivo de nuestra esperanza. Ahí se cumplen todas las promesas de Dios. Cariño, ¿tú te has dado cuenta? Ah, pues sí, sí, es verdad. Cariño, tenemos que decirle algo a Apolo. Hay que decirle algo. Y Priscila y Aquila nos enseñan cómo se debe actuar con mucha sabiduría en casos como este. Ellos no le reprendieron en públicamente delante de todos para dejarle mal. Ellos dicen que lo tomaron aparte con mucho tacto, probablemente incluso invitándole a su casa, y en privado les expusieron más exactamente... El camino de Dios. Le hablaron acerca de la persona de Jesús, de la obra de Jesús, de que todas las bendiciones espirituales dependen de su muerte, de su resurrección. Y fijaos qué interesante, porque Apolo, a pesar de su gran elocuencia, a pesar de ser un hombre poderoso en las Escrituras, no era un hombre engreído, pedante o orgulloso. Él demostró mucha humildad al dejarse enseñar por una mujer y por un simple constructor de tiendas, que eso es lo que era Aquila. De hecho, él recibió el Evangelio con tanto gozo que cuando Priscila y Aquila le explicaron ese mensaje acerca de Jesús, él dijo, «Madre mía, ¿cómo yo podía desconocer esto?». Esto no es una buena noticia más, esto es la buena noticia con mayúsculas. Y si antes yo ya predicaba, ahora no va a haber quien me calle. Dice el versículo 27 que en ese mismo momen momento, queriendo él pasar a Acaya, él quiso salir de allí y dijo, me voy a Acaya a predicar. A era una región muy grande y la capital de Acaya era Corinto, a donde realmente a Apolos quería dirigirse. ¿Qué hicieron los hermanos? Dice el versículo 27 que los hermanos le animaron. Y escribiendo a los discípulos, a los creyentes de Corinto, que le recibiesen, ahora sí, como un cristiano, dice que llegando él allá, fue de qué? De gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. Y a mí me gusta mucho cómo Lucas, el escritor del libro de Hechos, se refiere aquí a los cristianos. Dice el final del versículo 27, fijaos cómo define a los cristianos, a los que por la gracia de Dios habían creído, a los que por la gracia habían creído Mira, el Espíritu Santo nos está recordando aquí que si tú has creído en Jesús es por su gracia. dice Efesios 2.8 que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios si tú hoy día crees en Jesús ya tiene un motivo para darle gracia hoy y si Apolos antes ya era poderoso y era elocuente imaginaos ahora que tenía el mensaje completo Tenía que ser tremendo escucharlo. Dice el versículo 28 que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El poder del Espíritu Santo en él hizo ahora que nadie pudiera resistir su sabiduría en los debates públicos. De hecho, tuvo que ser tan impactante escuchar a este hombre, tan impactante que muchos en Corinto comenzaron a tenerle en tan alta estima como al apóstol Pedro o al apóstol Pablo de hecho no sé si recordáis que en primera de Corinto, en primera de Corintio, en esa carta cuando se nos dice que la iglesia estaba dividida, muchos decían yo soy de Pablo y otros que decían yo de Apolo y otro yo de Cefas que es Pedro fijaos cómo igualaban ya a Apolo con Pablo, con Cefas él se había ganado una reputación él no era un predicador cualquiera por cierto, qué pena, porque esto debió entristecer mucho a Apolo. Pero más allá de esto, el texto nos enseña que su transición de ser un simple creyente del Antiguo Pacto a un auténtico cristiano del Nuevo Pacto fue una inmensa bendición para la Iglesia. Versículo 1 del capítulo 19. Dice, aconteció... Que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, y quiero que paremos aquí otra vez, vamos a hacer el mismo ejercicio que antes. Me vaya a decir si estos discípulos de aquí, que se mencionan, son simples creyentes del Antiguo Testamento, o en este caso, si son creyentes, cristianos auténticos que tienen al Espíritu. ¿Vale? No, no se trata de especular, de decir, ah, pues yo creo que sí, o yo creo... No, no, se trata de interpretar los hechos bíblicos para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios y llegar a una conclusión. ¿no? Dice en el versículo 1 que Pablo halló en Éfeso a ciertos discípulos. Claro, cuando uno lee y dice que son discípulos, pues puede pensar que son cristianos, ¿no? Son discípulos. Discípulos de quién? Mira, para empezar, el término que se utiliza aquí para discípulo, literalmente en griego, se puede traducir como aprendiz, un seguidor, ¿vale? Y este término se utiliza en el Nuevo Testamento no solamente para hacer referencia a los cristianos, porque evidentemente todo cristiano es un discípulo de Cristo, ¿no? Pero también se menciona, para hacer referencia, mucho a otros grupos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se mencionan a los discípulos del apóstol Juan, se mencionan a los discípulos de los fariseos, incluso eh, en Marcos 2.18, lo leo yo, dice Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron a Jesús. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Os dais cuenta cómo el término discípulo se utiliza para hablar de distintos grupos? Pero es que incluso ser un discípulo de Jesús, en el sentido de ser un seguidor o un aprendiz, no es garantía de que uno sea realmente cristiano. Fijaos lo que Juan 6:66 dice. Desde entonces, muchos de los discípulos de Jesús volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de los que comenzaron a seguir a Jesús, a ser sus discípulos, terminaron apartándose de Él para siempre. Así que el hecho de que Lucas los designe a estos hombres como discípulos, en principio, no es garantía de que fuesen cristianos. Y Pablo lo sabe. Así que Pablo decide hacerles una pregunta para ver en qué condición espiritual se encuentran estos discípulos. Versículo 2. Pablo les dice, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo sabe que lo que distingue a un verdadero cristiano es que, hemos dicho antes, la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Así que él va al grano, él no se va a andar con rodeo y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis sí o no? Si la respuesta es sí, ellos son cristianos. Si la respuesta es no, ellos no son cristianos, así de simple. Y la respuesta de ellos pues confirmó que no eran cristianos. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos no habían escuchado que el Espíritu Santo había venido en Pentecostés para formar la iglesia. ¿Eran creyentes estos discípulos? Sí, eran creyentes. Pero como Apolos le faltaba la parte más importante del Evangelio. Ellos eran creyentes del antiguo pacto, lo mismo que Apolos antes de que Priscila y Aquila lo tomaran aparte y le explicaran el Evangelio completo. Entonces Pablo, para asegurarse una vez más de la condición espiritual de estos discípulos, le hace una segunda pregunta, versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Por cierto, con esta respuesta que ellos dan, pues están contestando a la pregunta de quién eran discípulos de Juan no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista, si hubieran sido discípulos de Jesús y ya creyeran en Jesús, se hubieran bautizado en el nombre de Jesús así que ahora a una vez que Pablo ya no tiene ninguna duda de la condición espiritual de estos discípulos, pues va a hacer lo mismo que Priscila y Aquila hicieron con Apolo le explica todo el camino de Dios Dice el versículo 4 que dijo Pablo Hermano, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él ¿Estamos de acuerdo? ellos, Sí, 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 sí Pues este es Jesús el Cristo, les dice Parece ser que estos discípulos ni siquiera sabían Que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento Y que ellos tanto esperaban era Jesús Eso es una prueba más de que ellos no eran cristianos y Pablo ahora empieza a hablarle de cómo todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Les habla de cómo en la cruz del Calvario, Cristo fue nuestro sustituto, pagó por nuestros pecados, murió por nosotros, resucitó al tercer día venciendo el imperio de la muerte, y cómo eso nos da esperanza a todos los que creemos en él. Y fijaos lo que sucede en el versículo 5. Dice que cuando oyeron esto, y es interesante el término que en griego se utiliza aquí para oír, que se traduce como oyeron, en griego es akouo, y no hace referencia a un oír como el que escucha de fondo los pájaros cantar desinteresadamente. Hace referencia a un oír como una escucha atenta, diligente. De hecho, la misma palabra que aquí se traduce como oyeron, en otros lugares del Nuevo Testamento se traduce como obedecieron era uno ir con fe con la disposición de poner por obra de obedecer por eso, dice que después de escuchar esto que hicieron obedecer, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto las manos, versículo 6 ¿qué vino sobre ellos? el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaban, y eran por todo versículo 7, unos doce hombres ahora sí ahora sí tienen al Espíritu Santo ahora sí son auténticos cristianos, por cierto ¿cuándo recibe una persona el Espíritu Santo? a día de hoy ¿cuándo recibe un cristiano el Espíritu Santo? cuando cree en el momento de creer de todo corazón en la obra y en la persona de Jesús por eso Pablo en el versículo 2 no sé si recordáis la primera pregunta que les hizo, recibisteis el Espíritu Santo cuando ¿qué? cuando creísteis Pablo conecta el recibir al Espíritu con el creer. En el momento en el que tú crees en Jesús de todo corazón, el Espíritu Santo viene sobre ti. Eso es lo que Pablo dice a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 13. Dice que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Así que con la historia de Apolo y de estos doce discípulos, que ahora son 12 cristianos, Lucas, el escritor, de hecho, nos muestra cómo los creyentes de ese antiguo pacto llegaron a ser cristianos o santos del nuevo pacto. Y la clave está en que recibieron al Espíritu Santo. Y este incidente nos muestra una gran verdad. Que sin el Espíritu Santo no hay cristianismo verdadero. Que sin el Espíritu Santo no hay evangelio completo. Si tú vienes a la iglesia... Y quizás después de un sermón, de una predicación, de una alabanza, tu corazón se compunge, sientes el peso de tu pecado, te reconoce incluso pecador. Bueno, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Si incluso tratas de cambiar humanamente, pero tú no tienes al Espíritu Santo, todos esos son esfuerzos religiosos inútiles que no salvan y que no llevan a ningún lado es imposible vivir una auténtica vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible tener cambios duraderos permanentes, sinceros, genuinos interiores sin la presencia permanente del Espíritu Santo en tu vida versículo 8, seguimos adelante dice y entrando Pablo en la sinagoga, en la sinagoga de Éfeso habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios tres meses se pasó Pablo predicando en la sinagoga Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ello y separó a los discípulos, es decir, a los que habían creído, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mira, dice que algunos, después de que Pablo se pasa tres meses predicando en la sinagoga, algunos se endurecieron y no creyeron. Uno podría pensar que escuchar la Biblia, escuchar la Palabra de Dios continuamente, es algo positivo. Y ciertamente lo es cuando va acompañado de un corazón dispuesto a poner en práctica lo que la Biblia nos demanda. Pero cuando una persona escucha una y otra vez la Palabra de Dios, domingo tras domingo, sermón tras sermón, reflexión tras reflexión, cuando la Palabra de Dios te reta a pedir perdón por tu pecado, a pedir perdón a tu esposa, a tu esposo a cambiar hábitos en tu vida a destruir ídolos a renunciar a cosas que desagradan a Dios a, a adquirir nuevos compromisos que agradan a Dios y cuando tú escuchas una y otra vez al Espíritu Santo retándote a través de su palabra pero tú no cambias pero tú escuchas y, y, y no obedeces y lo escuchas una vez y no obedeces y lo escuchas otra vez y no obedeces lo que sucede inevitablemente es que tu corazón se endurece Y era tal el endurecimiento de estos judíos que durante tres meses habían escuchado a Pablo que llegaron a maldecir el camino, dice. El camino era un título que se le daba a los primeros cristianos, los del camino. Así que cuando Pablo vio que en aquella sinagoga ya no iba a conseguir más nada sino simplemente por levantar más oposición, ¿qué hizo? Salió de la sinagoga, se apartó de allí y se llevó a los discípulos que habían creído a la escuela de uno llamado Tirano. Mira, ¿qué es esta escuela que se menciona aquí? Estas escuelas que se mencionan o estas salas eran lugares donde se enseñaba filosofía, donde se enseñaban matemáticas, donde se daban conferencias y es probable que Tirano, este que se menciona, pues sea el propietario de una de estas escuelas o bien un maestro que daba clases allí. Y es interesante que un manuscrito griego muy, pero que muy antiguo, dice que Pablo daba conferencias en esta academia de 11 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente. Curiosamente, en la ciudad de Éfeso la gente interrumpía su jornada laboral de trabajo a las 11 de la mañana y no se enganchaban de nuevo hasta mediada la tarde debido al calor que hacía en la ciudad. Así que esa era la hora en la que lo habitual en aquella sociedad era parar a descansar, comer, echarse una siesta y dejar que pasara el calor. Pero el Pablo, que recordemos que, cuál era su trabajo, su oficio, él construía tiendas. Cuando el resto de las personas trabajaban, él también trabajaba construyendo tiendas. Pues Pablo, que en el mismo horario que los demás trabajaba construyendo tiendas, cuando llegaba la hora del descanso, de la siesta, ¿qué es lo que hacía él? Se iba a la sala de tirano y seguía predicando el Evangelio. Y eso nos enseña dos cosas. Que para Pablo, servir a Dios y predicar el Evangelio a los perdidos era mucho más importante que su tiempo de descanso. Y ojo, porque el tiempo de descanso es fundamental, es importante, es necesario. Pero si Dios nos presenta la oportunidad de predicar el Evangelio y de ayudar a otros, eso es más importante que nuestro descanso. Y en segundo lugar, esto nos enseña lo interesados que estaban los oyentes en escuchar la palabra de Dios. Porque el único tiempo libre que ellos tenían era cuando los demás se iban a comer y a dormir la siesta. Pero ellos deciden invertir ese tiempo en estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Y eso es una llamada de atención también para la iglesia de hoy. Hoy día es común cuando las iglesias proponen, por ejemplo, hacer un curso de teología, un taller, un estudio bíblico, pues siempre es un problema encontrar una buena obra para llevar a cabo ese estudio de la palabra de Dios que es que si a esa hora hace mucho calor que es que si es la hora de la siesta que es que si es demasiado temprano y hay que madrugar que si, que si, que si, que si. siempre hay algo, siempre podemos sacar una buena excusa pero para estos primeros cristianos no había excusa había prioridades y la palabra de Dios era sin duda una de ellas donde estaba la palabra de Dios que se quitara lo demás Yo creo que tenemos que tomar nota también de esto. ¿no? Dice el versículo 10 que así continuó Pablo por espacio de ¿cuántos años? Dos años sacrificando sus horas de siesta. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dos años estuvo Pablo sacrificando sus horas de siesta para proclamar el Evangelio. Y algunos pensarán, madre mía, ¿qué sacrificio más grande hizo Pablo? Bueno, sí. Pero ningún sacrificio que tú hagas por Cristo será más grande que el sacrificio que Él hizo por ti. ¿Mereció la pena el sacrificio de Pablo? No solo dice que todos oyeron la palabra en Asia, sino que fruto de ese esfuerzo nacieron los primeros creyentes en Éfeso, y gracias a esos creyentes posteriormente se pudo evangelizar y se fundaron iglesias en Colosas, en Hierápolis y probablemente todas las iglesias que se mencionan, las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis, así que fijaos si mereció la pena sacrificar esas horas de siesta cualquier sacrificio que tú hagas por Cristo merece la pena así que si tu hijo un día quieren sacrificar sus ahorros o su tiempo de vacaciones invertir ese tiempo en servir al Señor a través de un viaje misionero de monitores en un campamento participando en una campaña evangelística como impacto apóyalo anímalo empújalo porque tú no sabes cuán grandes cosas Dios puede hacer de pequeños gestos como ese fijaos lo que dice el versículo 11 y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vuelvo a leer este versículo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es muy significativo que no dice el texto que Pablo hiciera milagros extraordinarios. Sino que Dios los hacía por mano de Pablo. El poder no está en Pablo. El poder está en el Dios de Pablo. La gloria no es para Pablo. La gloria es para el Dios de Pablo. No es que Pablo tuviera un poder especial en sus manos, más bien Dios está buscando manos ordinarias como las nuestras para usarlas en cosas extraordinarias. Nosotros no podemos hacer milagros con nuestras manos como si hubiera poder en nosotros, pero Dios sí puede usar nuestras manos para hacer cosas extraordinarias. Y eso es lo que está sucediendo aquí, versículo 12. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mirad, los paños que se mencionan aquí eran los trapos que se solían usar, eh, que los solían usar aquellos trabajadores para secarse el sudor de la frente. Algunos directamente lo tenían y se secaban, otros los tenían enganchados para que el sudor cayera directamente en el trapo. Recordemos que Pablo trabajaba construyendo tiendas y él debía sudar bastante, así que seguramente usaba este tipo de trapo Y los delantales que se mencionan eran fajas que usaban los trabajadores que le ceñían, les apretaban. Ahora bien, yo quiero que quede claro que el poder por el que eran sanados estos enfermos no era por el poder que residía en estos objetos, como, los, como si los objetos tuvieran algo de milagroso. Los objetos no tienen ningún poder en absoluto. El poder reside... En creer en la autoridad que tiene el nombre de Jesús. Esa es la clave. De hecho, fíjate que en el versículo 13 dice que algunos judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el qué? El nombre del Señor Jesús. Ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús porque sabía que era allí donde estaba el poder, no en los objetos. Todos los milagros que se hacen a lo largo del libro de los hechos y que venimos estudiando, se hacen en el nombre de Jesús. Por ejemplo, no sé si recordáis cuando Pedro y Juan están eh, en el templo, en la Puerta de la Hermosa, ¿lo recordáis? Dice que había allí un cojo de nacimiento. ¿Y qué le dice Pedro? Le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, esa es la clave, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se hizo el milagro. Cuando el concilio se queda sorprendido por ese milagro y toman a Pedro y a Juan y les cuestionan y les dicen ¿Cómo habéis hecho esto? qué dice Pedro... Dice, sea notorio en Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cuál es la clave? El nombre de Jesucristo. Hace poquito predicaba yo de Pablo y Sila en Filipos. Lo metieron en la cárcel por liberar a una muchacha endemoniada que tenía espíritu de adivinación, ¿lo recordáis? Dice que esta muchacha endemoniada daba grandes voces, que lo hacía todos los días, más desagradando a Pablo, dice, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió inmediatamente. Es el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios desplegó un poder tan sorprendente en Éfeso? Mira, esto era necesario. Para que todos los habitantes de Éfeso entendieran que aquel predicador llamado Pablo había sido enviado por Dios, con la autoridad de Dios y con el respaldo de Dios. Él era un enviado del cielo con un mensaje del cielo. Así que los milagros trataban de avalar la veracidad de su mensaje. Proporcionaban prueba irrefutable de que lo que Pablo predicaba era cierto. Mira, hoy día, si nosotros queremos comprobar si la enseñanza de un predicador es fiel o no es fiel, es cierta o no es cierta, es verdadera o no es verdadera, lo único que tenemos que hacer es ir a la Escritura. Porque esa es la revelación infalible de Dios, no falla. Sin embargo, en aquel tiempo, el Nuevo Testamento todavía no había sido formado. No había sido escrito y mucho menos compilado, como lo tenemos nosotros. Las personas en aquel tiempo no podían saber si lo que Pablo decía era cierto o era un cuento inventado. Así que Dios decidió usar señales, prodigios poderosos impresionantes para autentificar el mensaje, para demostrar que era cierto. Que no era un cuento inventado, sino un mensaje de Dios que tenía poder para salvación. Por eso, vemos en el Nuevo Testamento que los apóstoles no solamente predicaban mucho, sino que hacían también muchos milagros. Porque esa era la forma que tenían los apóstoles de demostrar la veracidad de su mensaje. ¿Se entiende? De hecho, los prodigios, los milagros en el Nuevo Testamento eran una característica particular y casi, casi exclusiva de los apóstoles. Fijaos lo que Pablo dice en 2 Corintios 12:12 12. Dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros por señales, prodigios y milagros. Esas eran las señales del apóstol. Por supuesto, Dios puede usar en cualquier momento a cualquiera de sus hijos para llevar a cabo milagros, prodigio y cumplir su propósito específico. Pero también es cierto que no deberíamos esperar que esta fuera la norma para demostrar que una predicación es verdadera. Porque ahora, a diferencia de antes, nosotros sí tenemos la revelación completa de Dios en las Escrituras. en la Escritura nuestra norma de fe y de conducta. Y como dijo el reformador Martín Lutero, cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada aunque haga llover milagros todos los días. Lo repito. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada aunque haga llover milagros todos los días. La escritura es la vara de medir, no los milagros. Recordemos que Satanás también hace milagros. Los milagros no son prueba de nada hoy. De hecho, el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2.9 Que el mismo anticristo, y cito literalmente Vendrá por obra de Satanás Con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos ¿Recordáis lo que sucede en Mateo 7.21? Un grupo de personas se acerca a Jesús Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y Jesús que les contesta Apartaos de mí, nunca os conocí Hacedores de maldad. Hoy día hay gente, tristemente, que vive fascinada con los milagros, que busca milagros por todos lados, que creen a cualquier falso milagrero. Deberían recordar que el mismo Je Señor Jesucristo dijo que los milagros constituirían una de las características de los falsos maestros. Dice Mateo 24, 24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Así que a mí no me sorprende, ni a ti te deberían sorprender esos modernos ministerios llenos de show, esos ministerios que tratan de hacer llover milagros todos los días o todas las semanas. Ven por tu milagro, culto de sanidad y de milagro, ven a recibirlo. Mirad, la única prueba de que algo es verdadero es la fidelidad a la palabra de Dios que ya ha sido revelada. Y si aún nosotros o un ángel del cielo hace milagros, portentos y anuncia un evangelio distinto, sea anatema, maldito. Cuando una iglesia o un ministerio no es fiel a la Escritura, aunque rebose de una grandilocuente retórica, de pomposas y llamativas expresiones evangélicas, de cultos de luces, de humo, de emotividad, de emociones, de, pelo, de pelos que se ponen de punta. Esa iglesia o ese ministerio está bajo maldición. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso no les ha amanecido, están en oscuridad dice el versículo 13 volvemos a leerlo que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus malos, diciendo os conjuro por Jesús ese que predica Pablo mira, en aquellos tiempos era muy común encontrar a personas que intentaban expulsar demonios invocando a otros seres espirituales superiores más poderoso, a través de rituales paganos, de hechizos, con fórmulas mágicas. Eso, por supuesto, no es cristianismo, es paganismo. Y dice el versículo 14 y 15. Había siete hijos de un tal Esceba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí está el demonio riéndose de ellos. El demonio sabía muy bien quién era Jesús. Él es el Santo de Dios. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, a quien le ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Cuando los demonios veían a Jesús, gritaban, ¡Has venido para destruirnos! ¡Ha llegado nuestra hora! El demonio sabía quién era Pablo, porque Jesucristo lo había escogido para ser apóstol y había delegado en él poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas. Pero estos exorcistas, ¿quiénes eran? ...ni eran hijos de Dios... ...ni conocían al Cristo resucitado... ...ni tenían derecho a usar el nombre de Jesús... ...así que ¿qué pasó? Dice el versículo 16... ...y el hombre en quien estaba el espíritu malo... ...saltando sobre ellos y dominándolo... ...recordemos que los endemoniados tienen una fuerza sobrenatural... ...pudo más que ellos de tal manera... ...que huyeron de aquella casa desnudos y heridos... ...como se dice tradicionalmente... ...fueron a por lana y salieron tranquilados. mira, antes de seguir yo quiero hacer aquí una pequeña reflexión estos exorcistas ambulantes, no era la primera vez que se atrevían y decían, oye vamos a intentarlo no, 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 dice de hecho el versículo 14 que ellos hacían esto antes así que ellos seguramente debieron sorprenderse por su fracaso en esta ocasión es muy probable que en el pasado Satanás les hubiera permitido creer que ellos habían tenido éxito expulsando demonios. Porque esa también es una forma muy sutil de engañar y de mantener en el error a una persona. Os pongo un ejemplo. Nosotros sabemos hoy día que los objetos no tienen ningún poder y que nuestra fe debe estar únicamente en el poder de Dios. Pero a Satanás no le interesa que nuestra fe esté puesta en el poder de Dios. Así que él va a intentar engañarnos por todos los medios, incluso si es necesario, haciendo milagros. Por eso hay personas que dicen, ¡Ay! Pues yo tengo una estampa del santo custodio, de la Virgen del Pilar, que yo le recé y a mí me sanó de esta enfermedad. De modo que esa persona va a pasar el resto de su vida poniendo su fe, su confianza y su esperanza en un viejo trozo de cartón, en lugar de ponerla en el único Dios vivo y verdadero. ¿Sabéis ya quién está detrás de ese milagro? Satanás. Si Satanás sabe que haciéndote un milagrito te va a tener engañado el resto de la vida, pues lo va a hacer. Esa ha sido la fórmula de Satanás desde siempre. Cuando Dios hacía grandes prodigios por mano de Moisés y Aarón en Egipto, ¿lo recordáis? Para que Faraón ablandara su corazón y dejara salir a su pueblo. ¿Qué hacían los emisarios de Satanás, esos hechiceros de Egipto? Imitaban los milagros. Dice en Hechos 7.22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Para qué? Y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó a Dios. Ese es el propósito. En el caso de Pablo en Éfeso, los exorcistas ambulantes fracasaron porque Dios quiso dejar claro que solo el mensaje de Pablo era cierto y que el mensaje de estos exorcistas ambulantes era falso. Y dice el versículo 17, y esto, esto que sucedió con aquellos eh, hijos de ceba con estos que intentaban expulsar demonios, fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como a griegos. es decir, aquel incidente fue tan llamativo, tan escandaloso, que no se pudo esconder e iba de boca en boca. Y dice, y tuvieron temor todos ellos Y era magnificado el nombre del Señor Jesús ¿En qué sentido era magnificado el nombre del Señor Jesús? Bueno, el fracaso absoluto de estos exorcistas ambulantes Hizo que resaltara todavía más Y que todos se enfocaran en las verdaderas obras de poder Que Dios hacía a través de Pablo Y que todos estuvieran aún más interesados En el mensaje que Pablo predicaba por otro lado, ellos se dieron cuenta de que hay poder real en el nombre del Señor Jesús. Reconocieron que Jesús no es alguien con quien jugar, sino alguien ante quien inclinarse en fe. Y la gente comenzó a tener un temor reverente hacia Jesús. Fijaos lo que dice el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. En griego se puede traducir esta palabra hechos también como hechizos. Mira, Éfeso era una de las ciudades más entregadas a la magia negra en aquel tiempo. Allí se practicaban las artes mágicas. De hecho, se puede decir que Éfeso era una ciudadela de Satanás. Era un lugar de ocultismo impresionante. Allí se encontraba el templo más grande dedicado a la falsa diosa Diana, donde se le rendía adoración que era realmente satánica. Y Satanás tuvo engañadas a muchas personas allí durante mucho tiempo. Pero Pablo está predicando ahora en Éfeso, en el nombre de Jesús, aquel que vino al mundo para deshacer el qué? Las obras del diablo. Y por su predicación muchos están siendo rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Jesús. Por eso dice este versículo que muchos vinieron en arrepentimiento y fe confesando sus pecados, sus hechizos, sus supersticiones, su vida pagana y no solo eso, versículo 19... Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Mirad, esto evidencia que el arrepentimiento de ellos fue verdadero. Estas personas que durante años habían puesto su confianza en estampa, en amuletos, en hechizos, en curanderos, quemaron todo para siempre y pusieron su confianza en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesús. mira ellos podían haber pensado económicamente. De hecho, yo cuando dijo que eran 50.000 piezas de plata, empecé a, a, a mirar lo que ganaban en aquel tiempo. 50.000 piezas de plata era el salario de 50.000 días de trabajo. Algo que no hacemos nosotros en toda nuestra vida, ni varios de nosotros juntos. ni. Ellos podrían haber vendido quizás eso en Gualapó, ¿no? Y hubieran sacado una buena tajada. Que ellos quemaran esto demuestra dos cosas. En primer lugar, que los Efesios habían estado profundamente inmersos en las artes mágicas hasta ese momento. Habían sido esclavos de Satanás. Pero en segundo lugar, esto demuestra que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, tiene poder para crecer en medio de las tinieblas, en medio de las ciudades más oscuras, en medio de los pueblos más difíciles, en medio de los corazones más cerrados y rescatar poderosamente a cualquier persona de las garras y de los engaños de Satanás. Por eso termina diciendo el versículo 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra siempre vence. Cuando la palabra de Dios es predicada, logra cosas sorprendentes, inimaginables. Ni siquiera todas las fuerzas satánicas del ocultismo de Éfeso pudieron contra el poder de la palabra. Tenemos que ser una iglesia que predica la palabra, no solo aquí dentro, de aquí para afuera, en nuestro trabajo, en impacto, en los campamentos, en los viajes misioneros, en cada oportunidad que Dios nos dé, porque Dios hace cosas sorprendentes a través de la palabra. Mirad, gracias a que este hombre, llamado Pablo, decidió sacrificar su tiempo libre, su descanso, su siesta y predicar el Evangelio, milagros sucedieron. Hombres engañados por el poder de las tinieblas abandonan sus falsas creencias y su pecado y una vez más la palabra de Dios demostró un poder invencible en Éfeso. Hoy día Dios también busca a hombres y a mujeres que como Pablo estén dispuestos a establecer prioridades espirituales y a sacrificar comodidades terrenales por servirle a él mira cuando tú estás dispuesto a esto y tú te pones en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas sorprendentes en ti y a través de ti te sorprenderá porque Dios usa a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias siempre lo ha hecho así no se trata de tu poder o de mi poder de nuestras capacidades humanas, de nuestros talentos, de nuestros dones, sino del poder de Dios que se perfecciona precisamente allí donde somos débiles. Déjame terminar con cuatro preguntas para que tú reflexiones ahí donde estás y te puedas contestar dentro de ti con un sí rotundo o un no rotundo. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? No te pregunto si crees que algo tiene que haber en algún ser superior debe de existir, si te gusta venir a la iglesia, si simpatizas con los demás creyentes. La pregunta es, ¿tienes la certeza absoluta de que el Espíritu Santo está dentro de ti? Porque cualquier otro intento religioso sin el Espíritu Santo no es cristianismo en absoluto. Nadie puede vivir una auténtica vida cristiana sin él, si el Espíritu Santo no está en él. ¿Puedes contestar esa pregunta dentro de ti? Segunda pregunta, ¿das evidencia de que el Espíritu Santo está en ti? Si el Espíritu Santo está en ti, eso debe de notarse. Hay un fruto del Espíritu que siempre se manifiesta. Si no hay evidencia, no hay Espíritu. Si tienes dudas, pues quizás puedes preguntarle a tu esposa o a tu esposo. ¿Qué evidencia ve ella o él de que el Espíritu está en ti? O pregúntale a un hermano en la fe. A veces con la esposa o el esposo es más difícil. ¿no? Tercera pregunta. ¿Qué estás sacrificando o qué estás entregando para servir al Señor en tu vida? Pablo sacrificó su recurso económico para continuar sus viajes misioneros predicando el Evangelio. Sacrificó su descanso durante más de dos años para predicar en Éfeso, ¿qué estás sacrificando tú? De esta corta vida que Dios te permite tener a este lado de la eternidad, ¿qué le estás entregando al Señor que de verdad te cueste? No lo que no te cuesta, lo que te sobra, que de verdad te cueste. Y cuarta pregunta, ¿te estás dejando usar por Dios? Como Pablo. ¿Ofreces tus manos a Dios para que Él haga milagros y cosas extraordinarias a través de ti? Quizá piensas que no hay suficiente talento o capacidad en ti, pero es que no se trata de tu capacidad, sino del Dios que quiere usar a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. ¿Pero te ofreces a servir? ¿Te implica? ¿Buscas maneras de... ¿Ponerte a su servicio? ¿Eres de aquellos que dicen como el profeta Isaías, Heme aquí, envíame a mí? Que Dios nos ayude, porque todos lo necesitamos. Amén.